0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Сегодня вместе со мной в студии «Радиовоз» руководитель отдела физкультуры и спорта «Кайсерковоз» Сергей Александрович Колесов. Добрый день, Сергей Добрый Александрович. Добрый день. Наша сегодняшняя передача посвящена игре в дартс. Для многих эта игра хорошо знакома, поскольку в региональных организациях проводятся турниры по этому виду спорта. Но тот вариант дартса, который был предложен на суд наших незрячих любителей физкультуры и спорта на Всероссийском образовательном молодежном форуме в Санкт-Петербурге, я уверена, вам неизвестен. Это озвученный дартс для лиц с нарушением зрения. Сергей Александрович, давайте подробнее расскажем, что это за игра. Она появилась ведь совсем недавно у нас. Буквально вот в январе-феврале этого года мы начали модернизировать инвентарь существующий и адаптировать правила для игры незрячих. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за инвентарь, какие мишени, что это за игра в дартс.
1: Ну, я хотел бы сказать, что мы на молодежном форуме впервые представили на суд наших физкультурников. физкультурников, тех, кто участвовал в этом мероприятии. Мы провели мастер-класс по озвученному дарцу и провели турнир по этому озвученному дарцу. И впервые коснулись этой игры, впервые играли. Но я знаю, что в регионах этот дарц присутствовал и эта игра была, и проводились турниры. Но они не использовали озвученные методы, которые как бы, мы применили уже вот здесь. Мы сделали озвученный дартс, мы применили обычные дартс, которые мы взяли профессиональные в общем-то... Мишени. мишени. которые используют на соревнованиях, профессиональные дротики, и модернизировали и сделали озвученный его. Мы применили специальный звонок, который дает звук Сергей при нажатии. Как, давайте
0: расскажем, как вообще выглядит стенд, на в котором размещается мишень ну, Что обычный
1: это? стенд на котором находится это ну в общем то по правилам все мы делали стандартная высота мишени метр семьдесят три находится центр мишени и расстояние от мишени до до спортсмена который бросает два метра семьдесят три сантиметра вот все эти параметры были выдержаны и мы сделали специальные подставки под эти мишени применили специальные звуковые сигналы которые давали возможность нашим спортсменам ориентироваться, где находится вот эта сама мишень.
0: За мишенью, За по, мишенью
1: центру. У нас по центру были звуковые сигналы, это звонки специальные мы построили беспроводные, беспроводные, которые давали возможность при нажатии кнопки спортсмену ориентироваться по нет понять направление, где находится сам дарт, центр мишени, и вот с, этой, с помощью вот этих сигналов участники турнира ориентировались и бросали дротики по направлению. Это было в Впервые применено озвученный дарс. Мы в и раньше этого не делали. Это было, пример... это мы сделали впервые, как бы показать, что есть возможности применять и другое, как бы новые методы какие-то и Удобный, удобные, для наших да, чтобы можно было, как бы по зрению не чем использовать вот это все звуковые сигналы и бросать именно по направлению звукового сигнала. И, в общем-то, многим это понравилось, и мы даже... Некоторые подходили и говорили, что, в общем-то, и у себя в регионах они будут проводить также по такому же методу. Планируют, планируют сделать планируют такие также, же мишени. Планируют да, так, также проводить, потому что это удобно, и для незрячих это как бы приемлемо, проводить соревнования именно вот так с озвученным дарцем. В нашем
0: случае этот сигнал звуковой подавал помощник судьи. А ведь если так разобраться, то полностью незрячий человек, когда собрана вот эта вот установка, самостоятельно может подавать себе сигнал, ориентироваться, где находится мишень, и кидать. То есть это действительно удобно, если так уж
1: говорить но о том. в принципе, да. Даже может человек незрячий, он взять может этот сигнал, звонок звонок, звонок взять в левую руку, а правой рукой, если он правша, он будет выполнять броски, броски вот, правой рукой. Пожалуйста, он сам себе нажимает на кнопочку, сам себе дает сигнал. И также бросает... Единственное, что в общем-то, ему нужен помощник, потом как бы, чтобы сориентировать, возможно, какие-то, сказать, подсказки сделать, потому что на мишени сориентировать там, ну, в общем-то, можно, потому что у нас сами мишени, вот это профессионально они себе я
0: хотел да, сказать. Их да, их можно
1: ощущать, все сектора, которые там находятся, там 20 секторов, в общем-то, они все руками можно ощупать и понять, какие сектора это попадание идет. Да, есть... То есть
0: мы рекомендуем покупать именно профессиональные, именно профессиональные да, потому что там есть рельефные вполне себе цифры, которые можно понять. Цифры,
1: которые и можно, зоны да, да, можно да, почувствовать. По зонам можно определять, куда попадаешь. То есть для, для них это будет очень очень удобно.
0: На более дешевых любительских мешаниях, по-моему, просто нарисовано и очень а трудно, а да, понять на, границы.
1: На любительских непрофессиональных там да, там нарисовано и там больше как бы для глаз, это для тех, кто зрячий, угу. для них понятно. Вот. Но ну, мы, мы советуем более профессиональных. Сергей
0: начал сразу сориентируем немножечко по деньгам. Сколько стоит профессиональная мишень?
1: Ну вот мы покупали как бы одну из лучших, одни из лучших дат, которые используются на соревнованиях и международных, и всероссийских. Порядка 4,5 тысячи получалось. 4,5 тысячи
0: сама мишень?
1: Одна, одна, да, одна мишень. А
0: дротики тоже с определенной... Дротики
1: надо брать тоже нормальные, я имею в виду хорошие, потому что... Вот у нас уже было несколько случаев, когда они, в общем-то, пластмассовые вот эти оперения, они ломаются. То есть дротики
0: по-разному выглядят. Иногда целиком металлические они бывают, иногда половинка.
1: Они намного прочнее, если они целиком металлические. Да, половинка пластмассовая,
0: половинка металлическая, при неудачном броске может расколоться. У
1: нас уже было несколько случаев, мы уже меняли. Меняли, да.
0: Плюс нужны какие-то аксессуары, точилки, насколько я знаю, да, чтобы ну, дротики, в общем они общем-то,
1: Да, они топятся. есть такие профессиональные точилки, которые используют, в общем-то, в этом, в Дзарте, и оперения, которые также, хвостовики вот эти, которые нужны, они также могут ломаться, и они используются как запасные комплекты.
0: Вот такой комплект необходимый, сколько он стоит? Ну,
1: в принципе, там порядка 500 рублей, можно купить комплект вот этих, вот чем, запасных частей.
0: А сами дротики?
1: А дротики до 1000 рублей доходят. Так, значит... Комплект дротиков да, три штуки.
0: Угу. Но этого достаточно трех, как вы считаете?
1: Три, ну, или... я считаю, мало. Мы, мы в общем-то, на одной мишени используем два комплекта. Это 6 штук.
0: То есть, получается, мишень, шесть дротиков 2000, и какие-то комплектующие. Да. Это в общей сложности. Ну,
1: получается 250. Это плюс мишень. Плюс мишень. Да, получается шесть тысяч.
0: Хорошо. А по поводу изготовления счета. Я понимаю, все у нас умельцы, все знают, умеют. Наверняка в региональных организациях. Ну, я
1: думаю, проблем не будет. Не изготовить будет. это из фанеры обычной. Там делаются под размер этого а, самой мишени, и чтобы можно было небольшие запасы иметь для безопасности. Ну и все, и подставки делаются.
0: Все это вымеряется по высоте, чтобы по действительно высоте. Мишень, центр мишени оказался на, на... высоте
1: 1 метр 73 сантиметра. Это
0: стандарт правил, да. которых мы придерживаемся. Кроме того, конечно же, сразу встает вопрос, а где этот дарт ставить? И, соответственно, если дротики будут кидаться, хаотично будут портиться стены. Чем вы закрываете стены, чтобы мы...
1: А, ну, на, на соревнованиях мы использовали специально... Вот для, для парников делают такой... Поликарбонат или как Поликарбонат называется? Поликарбонат он да? называется, да. Он довольно-таки, в общем-то, он и гибкий, можно согнуть его, и он довольно прочный. И все дротики, в принципе, стыкаются легко. легко и вынимаются. И размеры щитов, вот мы использовали 2 на 3, например, щит. И, в принципе, это вполне достаточно, чтобы обезопасить окружающих там, угу. и все, как бы, чтобы, в общем-то, для безопасности это нормально.
0: Понятно. Ну и, собственно говоря, простой беспроводной звонок, дверной, будем говорить, звонок фактически, он тоже стоит наверное рублей
1: 300, если ну, ошибаюсь. 500 рублей, да.
0: Если посчитать вот такое оборудованное место для игры в на одну мишень в общей сложности обойдется во сколько примерно?
1: Ну вот чуть больше 6 тысяч получается. Если вот брать профессиональную мишень. Доступно. Брать дротики хорошие, хорошего угу. качества ну и все остальное, ну вот получается. да. Друзья, там. вполне Но... себе
0: доступно, как вы понимаете. В общем-то, в небольшой региональной организации или в местной организации достаточно наверное, на одной мишени, чтобы тренироваться ну, и вот проводить для соревнования. Начала, для
1: начала, может быть, одну мишень достаточно, угу. потому что, в общем-то, в региональных организациях для народа будет, в общем-то, в начале, я думаю, не очень много, а потом, если будут, в общем-то, исп... соревнования, соревнования, соревнования ну, можно, парочку можно Можно два направления делать, угу. вот, И все. То, проводить Сергей соревнования. Самыч,
0: да. помимо того, что сигнал идет звуковую и человек ориентируется, где мишень по звуку, как мы еще помогаем сориентироваться? Направляющие ну, какие ну, то на, на земле в -то, может Мы быть,
1: думали во-первых, на земле есть специальные отметки, которые дают возможность сориентироваться. Да, можно ощущать ногами, можно ставить направляющие стулья, стулья, спинки стульев, как мы делали в, там, в, Питере. в Питере, да, и давать понять, какое направление, где и мы еще думали о том, что, возможно, какие-то вот, может быть, какие-то а, направляющие веревочки делать Кстати, для того, мы чтобы.
0: Это подсмотрели у англичан, у родоначальников этой игры, у любителей, профессионалов, как я понимаю, как там ну, зря, Они, играют в они да,
1: там играют, они берут в общем-то, в левую руку веревку, которая привязана к центру мишени. И, в принципе, вот это им дает направление куда бросать именно вот именно по веревочке, наверное они ощущают по натянутой именно, и понимает, что как бы и судья еще как бы подсказывает, наверное, ставит именно uh -huh. напротив мишени, чтобы было как раз мишень, и, в общем-то, это дает возможность понимать, где находится сам, сама мишень.
0: Ну, в общем, этот вид спорта, озвученный дартс, у нас только развивается, мы только пробуем, возможно, будут какие-то еще варианты, модификации. Кстати, дорогие друзья, если у вас будет идея, звоните нам в спортивный отдел, подсказывайте, потому что я не исключаю, что в наших регионах в организациях кто-то тоже пытался так модернизировать дартс. Московской городской, я видела, просто во время соревнований стучали, да? По... А, ну, когда проводили да.
1: здесь у нас Московская городская организация, они, в принципе, да, использовали специальную ну, палочку, трость да, и обозначали стуком... Мишень. На... Мишень, да, и давали возможность сориентировать. Ну, вот так проводили. Ну, в принципе, проходило нормально, попадали и так далее, были возможность попасть и сориентироваться. Так.
0: Хорошо. Сергей Александрович, вообще как проходили эти соревнования? Вот мастер-класс, сколько раз бросали, как ввелся подсчет mm -hmm. очков мужчин и может, сразу же расскажем, кто победил. Ну, Были ли
1: победители? У нас было не очень много времени, всего два часа, для того, чтобы провести и мастер-класс, и сам турнир. И, в общем-то, мы разделили и мужчин, и женщин на две категории. Был отдельный турнир среди женщин и среди мужчин. И у нас было... Мы использовали три направления. У нас было три судейских бригады, которые проводили соревнования. И одно направление было чисто для тренировочных у нас бросков. Мы давали возможность три броска сделать пробных и три зачетных. И, в общем-то, соревнования у нас прошли хорошо, мы дали возможность всем попробовать себя, и, в общем-то, в мастер-классе участвовало больше, наверное, ста человек, ну а в турнире приняло участие у нас 72 человека. Uh -huh. И, в общем-то, мы подвели итоги этого турнира. У нас э, среди женщин у женщин участвовало 38 участниц в этом турнире по дарцу. И победителем турнира стала у женщин это Бушнева, представительница в Тюмени. Она, она набрала 61 очко из трех бросков, из трех попыток я имею три броска было три, три зачетных. Воронежской региональной организации Городцова и на третьем месте представительница представительница Омской организации региональной Быкова. Угу. Вот, вот призеры соревнований среди женщин. А у мужчин. У мужчин тоже много было участников. В общем-то, все пытались и проявить, проявить себя. себя. да. И в итоге в турнире среди мужчин победителем стал Гайфулин, это представитель республики Татарстан. Он набрал 51 очко. На втором месте Козлов, представитель Санкт-Петербурга. И на третьем месте Пшихачев, это представитель Кабардино-Балкарской республики. Хорошо. Вот такие результаты Сергей этого Саныч, турнира. Ну,
0: у нас есть возможность побеседовать с победителем мужского турнира, с Марсель, Марсель Гайфулин.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте, Марсель. Добрый день, Марсель. Мы очень рады вас слышать.
2: Спасибо, я тоже рад вас
0: услышать. Марсель, нам бы очень хотелось, чтобы вы поделились с нашими слушателями впечатлениями о озвученном дарте. Во-первых, вы набрали невероятное количество очков. Многие из участников не, не попали ни разу. Вот Откройте секрет. Вы раньше играли в дартс? либо это было был ваш дебют
2: я участвовал в наших соревнованиях в нашей региональной организации В казани был фестиваль и фестиваль у нас был проведен тоже дарт
0: обычный не а озвученный где, да вот не такой
2: обычный не озвученный угу. и там тоже у нас был человек то есть тренер который стучал
0: ага, по ага. Мишени,
2: и как говорится ему тоже чуть-чуть не попали по нему
0: но обошлось вот, без жертв, да.
2: да. да это был мой единственный э, раз, когда я дарт играл. А что касается Санкт-Петербурга, то, конечно, я вообще этого не ожидал, потому что в, э, изначально, вот, когда я пробный был, там результаты были очень э, небольшие. А здесь, я не знаю, наверное, удача, что ли, или как. Просто вот для меня это был большой сюрприз.
0: Хорошо. Ну, действительно, мишень выглядит таким образом, что э, попадание даже ближе к центру зависит от количества очков от сектора. Э, здесь где-то есть такой вот вариант рулетки, как повезет, Но, с другой стороны, если тренироваться, то можно вполне себе набить руку, как это делают профессиональные игроки в дартс, и попадать именно в нужный сектор, например, в ту же самую двадцатку, удваивать, утраивать очки. Марсель, вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть перспективы у озвученного дарца? Наверное, вот вы делились между собой вот, впечатлениями наши вот, участники форума. Понравилась ли им такая игра, такой вариант?
2: У Меня спрашивали наши ребята, как я там сумел это все победить. Я, конечно, об этом рассказывал. Я думаю, что есть перспективы, потому что, э, во-первых, это, это недорого. Это можно сделать, это все можно приобрести. Э, ну, конечно, нужен как -то тренер действительно вот, набить руку. Когда бить, нужно руку правильно ставить, э, там сила, э, кидание, вот это все, да, конечно, да. нужно учитывать. Поэтому, думаю, что есть. И мы э, в нашей республике, я вот сам вот, э, даже постараюсь э, нашим, нашему руководству об этом еще раз сказать, и хотелось бы, чтобы и у нас появился именно озвученный Дарс.
0: Отлично. Марсель, ну, огромное вам спасибо за ваши впечатления, и желаем вам побед не только в дарце но и в других спортивных турнирах.
2: Спасибо большое.
0: Если будут какие-нибудь у вас вопросы, то, пожалуйста, обязательно звоните к нам в КСРК, подскажем, как мы делали наши щиты. и, в общем-то, удачи вам.
2: Спасибо. Обязательно с вами сверемся.
0: Всего доброго. До свидания.
2: До свидания. До свидания.
0: Ну вот, Сергей Саныч, такие впечатления у участников нашего турнира. Это здорово. На мой взгляд, дебют состоялся, прошел успешно. Что мы с вами будем делать дальше с озвученным дарцем? Во-первых, я так понимаю, что вы хотели какую-то работу над ошибками провести. И немножко вот в чем там была сложность, что кто-то жаловался по поводу того, что поскольку в четырех местах были озвученные мишени, им было... Мешали они друг другу, одинаковый звук. Как вы рекомендуете, ставить все это в одном помещении или пытаться разводить в разные стороны
1: Ну, так игроков? как этот опыт у нас первый раз был, мы поняли, что все мишени должны быть в отдельных помещениях. Для того, чтобы никто никому не мешал, должна быть тишина, и тогда понятно, что только спортсмен будет слышать свое направление, uh -huh. свою мишень, и тогда он будет ориентироваться. Уже его отвлекать не будут другие другие мишени.
0: А как вы считаете, имеет ли смысл или помогло бы это, если бы мы разные мелодии поставили? Либо это была бы какофония?
1: Нет, нет, смысл мы просто все равно любой звук отвлекает. Как бы даже если друг, другого, он другого направления, другого качества и другой звук по, по звучанию, он все равно отвлекает от своего направления, <говорит> и поэтому Тут нужна тишина, во-первых, чтобы человек ориентировался только на звук, и он слышал только вот мишень.
0: Понятно. Ну и, соответственно, надо ставить мишень, наверное, не на улице. Хотя, может Нет, быть, в безветренную только... погоду можно на улице, на улице? На
1: улице это будет рассеиваться. Звук как тоже на, звук рассеивается? Звук рассеивается, да. Там акустика другая будет. Естественно, лучший вариант – это проведение в помещении, потому что акустика другая совершенно, и помещение закрытое.
0: Но, с другой стороны, друзья, все, скажем так, на ваше усмотрение. Трения, мы как раз таки э, планируем, что озвученный дарт станет массовым видом физической культуры и отдыха, наверное, главным образом, потому что э, и концентрация, и внимание тренируется, да, и какое-то общение происходит, все равно это интересно, весело. На каких-то массовых праздниках можно проводить такие турниры, может быть, мастер-классы, может быть, даже и на улице, в конце концов, в летний Но хороший это да, день. Может
1: быть, да, вынести варианты. такую
0: мишень, которую вполне можно установить в любом месте, это не никак-то не, 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 не... Если будете делать вот эти переносные на подставках мишени, это очень удобно. Что касаемо планов на будущее? Сергей Саныч, во-первых, какие-то турниры здесь в КСРК, в Москве, планируются
1: теперь? Ну, теперь мы будем планировать турниры какие-то, мы будем проводить соревнования по озвученному дарцу, в общем-то, мы как -то взяли в общем-то старт по этому направлению. Всероссийский проведем турнир. Ближайший
0: Всероссийский наверняка Крымская осень очередная, а, да?
1: Ну, да, да, у нас и волейбол там будет, и дартс мы представим. В общем-то, все, что новое, мы, мы будем показывать на наших всероссийских турнирах, на наших мероприятиях всероссийского уровня, и чтобы все это было доступно.
0: Так что, дорогие друзья, если вы у себя в региональной организации соорудите такой дартс, потренируетесь и приедете на Крымскую осень со своей командой и уже сможете показать результат, это будет очень здорово. Ну, и еще последний, наверное, вопрос по поводу дартса, Сергей Александрович. Какие-то методические по учебные фильмы, что-то КСРК планирует сделать?
1: У нас эта работа проводится постоянно. Мы, в общем-то, и всегда вели, у нас несколько пособий в год мы выпускали. И сейчас мы работаем уже и вот по фильмам, и учебным. И это будет и волейбол у нас для да. лиц с нарушением зрения. Это учебное пособие, фильм. И вот сейчас как раз у нас будет и направление, и в общем-то, работа по озвученному дарцу. И, и мы, может
0: быть, действительно... Мы начнем... сделаем
1: учебное пособие для того, чтобы этот вид спорта развивался. Да,
0: и проводились соревнования по единым правилам на одинаковом инвентаре. Почему бы нет, если это массово и доступно?
1: Да, потому что должны быть единые правила для того, чтобы проводить соревнования.
0: Ну что же, время нашей передачи подошло к концу. Сергей Александрович, спасибо за интересную беседу. Я даже думаю, что наши радиослушатели возьмут на заметку все, что мы сегодня им рассказали. Напоследок, как всегда, желаем удачи, спортивных успехов, здоровья. Приходите в секцию КСРК, звоните к нам в спортивный отдел. Мы всегда подскажем, дадим информацию по инвентарю, по соревнованиям, которые проходят.